0: Les journées d'études sont l'occasion de mettre à l'honneur les auteurs de ces dictionnaires. En plateau, Lionel Roux et Bernard Donker. Morgane, c'est à toi.
1: Alors, bonjour à tous les deux. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a amené à participer à la rédaction des biographies, donc pour ce dictionnaire Il y a plusieurs éléments à cette réponse, euh, à cette question plutôt. Euh, D'abord, euh, le fait que j'habite saint omer et que la coupole euh, se trouve à 5 km Une seconde réponse, est que je suis en retraite. Une troisième, c'est que j'ai été professeur d'allemand et que j'ai mis mes compétences linguistiques à la disposition de mes collègues historiens.
0: Moi, c'est un peu la même chose que Bernard. D'abord, on, on, on est des amis euh, de, de lycée. On est, on est en 5e ensemble dans la même classe. Moi aussi, j'habitais Saint-Omer, maintenant plus. Euh, moi, j'étais professeur d'histoire, donc forcément, je, je m'intéressais à cela. Euh, J'ai travaillé dès le début de l'ouverture de la Coupole avec mes étudiants ici. Et puis ensuite, bon, euh, étant en retraite, euh, la rencontre avec Laurent, hein, qui a été pour nous deux déterminante, Bernard. Hein, oui, tout à fait. Euh, du fait de son investissement, de son enthousiasme, également... Euh, de la grande cordialité, il faut le dire quand même, hein, parce que c'est quand même lui qui tient à bout de bras ce projet. Et donc ensuite, comme ça a entré, je dirais, dans mes compétences aussi, hein, euh, je me suis investi et, et on a trouvé une équipe vraiment formidable. Hein, on, on forme une équipe formidable, il y a une grande amitié. Une, il a... belle, une belle aventure collective voilà, aussi. Oui. Hein. On est vous très faites très pas content de se, vous de se retrouver tous groupe. les
1: 15 jours, vous voyez. Voilà. Et, voilà.
0: et comment procédez-vous pour l'écriture
1: de ces biographies Eh bien alors, euh, Laurent Thierry, le directeur du centre de documentation, nous procure euh, et confectionne des dossiers à partir des archives nationales de, de Caen, qu'il nous ramène et nous les confie et nous les traitons euh, chaque euh, déporté. Euh, a ah, un parcours de vie qui lui est propre, c'est à nous de le retracer d'une manière la plus convaincante et la plus proche de la réalité possible, en prenant en compte tous les éléments de son parcours.
0: Bah ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors il y a, pour compléter, parce que je ne vais pas redire ce qu'a dit Bernard, il y a effectivement ce que je disais hier, cette espèce de découverte du dossier, Également, cette quête à retrouver autre chose dans les archives qui existent ici. Et puis ensuite, le travail, je vais dire un grand mot, intellectuel, hein, d'écriture de l'histoire, qui consiste à essayer de relater tout ce qu'on peut dire, de le, de le dire le mieux possible, et pour que ça soit euh, lu euh, d'une façon objective aussi.
1: C'est une Alors, quête et c'est à la fois, je t'interromps Lionel, c'est oui. une quête et à la fois une enquête. Hein oui, C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se trouve dans les dossiers, euh, car euh, les fausses pistes peuvent se trouver là. Hein Donc euh, on agit avec euh, beaucoup de, à la fois de bienveillance par rapport au parcours du déporté, mais euh, aussi avec beaucoup de circonspection.
0: Oui, ben, il y a dit tout à fait ce qu'il fallait. Quoi. Il, y a, il y a une nécessité euh, de distanciation. Vous voyez. Alors il y a la distanciation par rapport à ce qu'on peut lire euh, de la vie des individus qui passe ensuite par une distanciation affective de ce qu'on lit. Parce que forcément, euh, quand on fait euh, la biographie de notice d'un jeune qui avait 18 ans ou 20 ans et qui, un an et demi plus tard, est mort... C'est très dur. Mm. Et puis ensuite, il y a la, la, la distanciation, je me répète un peu intellectuelle, qui, qui passe là justement par l'écriture. C'est l'écriture qui permet cette distance.
1: Euh, hier, lors de la table ronde, vous avez soulevé une phrase qui m'a beaucoup touché, que je voulais bien comprendre. Vous avez dit quand Laurent vous donne des dossiers, et quand vous ouvrez des dossiers, c'est une vie que vous ouvrez. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer cette phrase
0: bah, C'est un peu ce que je viens de dire, euh, effectivement, mais bah, à chaque ouverture de dossier, il y a, je, je répète ce que j'ai dit hier soir, hein, il y a dans un premier temps une curiosité, parce qu'on entre dans la vie de quelqu'un, et, et honnêtement, effectivement, on retrace toute sa vie, vous voyez, on commence par sa date de naissance, son lieu de naissance, après on, on regarde euh, quelle profession avait, il avait, s'il était marié, des enfants. on retrace toute sa vie, hein. et donc... Euh, Petit à petit, au fur et à mesure du cheminement de la lecture du dossier, il y a euh, euh, un univers qui se crée dans nos têtes, oui. euh, lié à ce qu'il a vécu, à, à, à la personne. Si en plus il y a une photo, euh, forcément cet univers euh, s'éclaire davantage. Et puis ensuite, il y a tout le parcours euh, qui est généralement commun, il faut le dire, mais tout le parcours de la déportation jusqu'à éventuellement euh, la sortie du camp, quand ça se passait bien, hein donc, voilà. Nous étudions
1: la vie du déporté à partir de son parcours personnel, comme on l'a dit, mais cette, ce parcours s'inscrit dans une histoire familiale, c'est-à-dire que le déporté a des parents, il a parfois une épouse, il a parfois des enfants, euh, il s'est engagé et il va payer souvent par la mort cet, cet engagement tragique. Hein et voilà, c'est ça le parcours de vie, si vous voulez, qui se resitue dans tout un, un contexte d'un village, d'un quartier, d'un mouvement de résistance. Et tous ces éléments-là doivent être pris en compte et doivent être intégrés dans la biographie que nous écrivons. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à vous. Merci à vous.